0: mm -hmm. Gaucha de leyendas infinitas, donde la raza palpita el origen de la Bá. vive alerta el Paraná Paranácual, una serpiente alada, eternamente hechizada por la laguna y verá. Hola, queridos amigos, otra vez aquí, como siempre, en la canción verdadera. Bueno, ya se habrán dado cuenta de por dónde viene la mano. Hoy vamos a tener a este amigazo, a este querido compañero extraordinario, extraordinario músico, que es Antonio Tarragorro. <música> Dicen por ahí que los músicos nacen en las de un sueño. Yo quería saber cómo nació ese sueño, de dónde salió la inspiración para que te transformaras en este músico que sos hoy y que tuvieras también esta capacidad tremenda de pintar el lugar exacto de la geografía en la que creciste.
1: Víctor Heredia. Admirado, querido, siempre preguntándole al corazón de uno. Mirá, sabes Cuando yo tenía el acordeón en, en mi regazo, parecía que me brotaban alas, qué sé yo, que me transformaba en alguien especial para los demás. Entonces, en un pueblo como Curuzucuatiá, que es donde yo nací, y me crié, donde es muy importante si sos rico o si sos pobre. Yo no era ni rico ni pobre, era el hijo de Tallagorros y era artista. Eso hizo que la mejor versión de mí esté en el arte. Entonces, cuando yo me miro en la música que escribo, que escribí, en las letras de las canciones, donde veo reflejada a la gente que me quiere y que le quiere a mi papá y que yo los quiero mucho por eso, le muestro lo mejor de mí. Por eso lo mejor de mí, sin duda, está en, en las canciones. Y tiene todo ese paisaje, esa geografía, mi obra es porque yo soy de ahí y amo ser de ahí. Yo sigo hablando con ella como cuando recién vine. Para mí es algo natural, claro, pero vos notás que yo soy muy correntino para escribir, para componer muy del litoral.
0: La relación con tu papá. Contame un poquito de eso. A mí me importa mucho. Porque la relación con mi viejo fue muy tierna, muy especial y definitivamente creo que me signó un camino desde su amor por la literatura, su amor por la poesía y por la buena música. Supongo que a vos en algún sentido te habrá pasado, en todos los sentidos, te habrá pasado lo mismo. Mi papá
1: venía muy poquito a Cruzucuatea y mi relación con él era muy mágica. Era un sonido maravilloso que salía de vez en cuando de la radio. Yo me crié con mis abuelos paternos, por eso papá decía que éramos como hermanos, porque nos crió la misma madre. Y cuando lo conocí a papá y estuve más cerca de él, lo admiré muchísimo, porque vivía en una casa muy humilde de mi papá, en un barrio de Rosario, alquilaba, calle de Tierra... Era hijo de ricos, o sea, cuando en Cruzucatía había, qué sé yo, 70 autos, 60, no sé, tres eran de mi abuelo, que tenía barraca, tenía campo, y mi abuelo funda la primera biblioteca socialista de la provincia de Corrientes, y yo aprendí a leer con esos libros, qué sé yo, los hermanos Karamazov, pero no era porque no me hubiera gustado Patrucito, no había en casa esa revista. Entonces leía lo que había en la biblioteca. No fui a la escuela como hasta segundo o tercer grado, me enseñó a leer, a multiplicar a todo mi abuela con el libro UPA. Entonces cuando yo me reencuentro con mi papá, me pareció muy heroico que él viviera en un lugar tan al margen de lo que uno imagina como un artista de Hollywood, tuberculoso, con los dos pulmones atacados, asmático, era un nieto de un anarquista que estuvo preso en el castillo de Montjuí. Por eso papá se llamaba Tarragó, porque era el apellido de su abuela, Rosa Tarragó. Como sus cuñados murieron en la guerra civil española, y eran camaradas de mi bisabuelo Francisco Ross, le pusieron como único nombre a mi papá. Se llamaba Tarragó Ross. Yo cuando estuve cerca de él en Rosario decidí que tenía que estar en el Chamamé. Mi papá era una especie de sumo sacerdote del Chamamé que aparecía... Y ya nada era igual para la gente. Un día yo le pregunté el truco, a ver cómo era, ¿no? Para que la gente te quiera tanto. Y mi papá me dijo, querile a la gente. Yo pensé que no me había respondido, ¿no? Pero no me quería pelear con papá porque él estaba tratando de sacar ese secreto que iba a ser importante para lo que yo había elegido, ser cero y tocar el acordeón. Le digo, sí, yo le quiero a la gente, pero ¿cómo, ¿cómo le hago saber eso? Y papá me mira y me dice, vos querile nomás. Ellos saben. Después leí Stanislavski y ahí estaba clarito eso también. Ese era mi papá. Y me guía hasta hoy, cuando yo hago alguna cosa que sé que me va a perjudicar políticamente, que no es conveniente que yo haga eso y lo hago igual, porque es lo que hay que hacer. Me pongo frente al cuadro de mi papá y le digo, está bien así jefe.
2: degollando, váyanse desparramando que lo voy a tantear esta es la oportunidad de mostrarle que la quiero yo soy un paisano entero y no me la han de sacar yo me la voy a llevar le guste o no le guste cuando la cincha le ajuste todito han de disparar No me pisan, no me peguen, no me agarren, no me toquen, ni que nadie se me arrimen, que lo voy a pelear. los nomás que retoce con la alpargata, me sobra, le echo tierra por los ojos y lo voy a castigar. No crean que por una guampa me pongo a ochinchear, porque me van a empujar. Si soy un hombre consciente, yo sé hablar entre la gente y bailar en sociedad. No porque sea decente, me van a facilitar
0: Qué impresionante, ¿no? Cuánta magia, cuánto pueblo, toda corriente es ahí adentro. Increíble. Este es Tarragorros Padre. De esto hablaba recién Antonito Tarragorros. Uno de tus más grandes éxitos, o por lo menos uno de los grandes, porque tuviste muchísimos éxitos, pero fue María Valo. Grabaste en un disco que se llama Un Camino Nuevo. ¿Qué intención tenías? en ese disco, porque creo leer siempre detrás de alguna frase tuya la sensación de que estabas intentando modificar, cambiar algo, ¿me equivoco?
1: Es el primer disco de Philips. Estaba en el micrófono, fue Lipesker, ¿te acordás de Lipesker, el maestro Santos? Lipesker era, porque él era con otros nombres, inventor de Vincent Morocco, de los soldaditos de Johnny. André y su conjunto, un gran músico, un músico extraordinario, director artístico de Philips. Y ahí estabas vos, estaba Landricina, Mercedes. Entonces vino a ver el espectáculo que estábamos haciendo con Luis Landricina en el Teatro Coliseo y yo cerraba mi parte con María Bá. Era una canción cortita, yo le había dicho a Luis, mira, yo no puedo cerrar con un tema hacia arriba y vos apareces con un poncho a contar cuentos. Entonces, buscar un tema que sea dulce, así chiquito. Entonces Luis me dice, ese de es la María que vos cantás siempre, que hiciste la película, claro, porque me inspiré en la película, La hora de María y el Pájaro de Oro, un film de Rodolfo Kuhn, en un cuento de Gudinho Kiefer, interpretada por Leonor Manso, Dora Barrett. Vino a ver Santos Lipesker, el espectáculo que hacíamos con la Andricina en el Coliseo. Y fue a hablar conmigo el camarín me dijo, tenés que venir a Philips con nosotros porque vos tenés que pertenecer a ese elenco. Y bueno, para mí estar cerca de ustedes era muy lindo, viste, Mercedes, vos, Landricina, la los Tucutucu, Ariel Ramírez. Entonces le dije a Julio Marvis que era el director de micrófono y me devolvió el contrato. Un camino nuevo porque empezaba en otra grabadora, un camino nuevo... ...porque estaba armando mi pareja con Isabel, la mamá de Laurita, mi hija más chica... ...y su chiquita que se crió conmigo desde los ocho años, Bárbara. Y también me había mandado a hacer un acordeón de cinco hileras como la de Raulito Barbosa... ...que en tres o cuatro meses la aprendí a tocar y después me pareció que iba a tocar muy parecido a Raulito. La verdad es que yo no quería grabar María, ¿va? porque no me parecía un tema que pueda gustar... ...esperable de, de mi autoría... Y Lipesker me obligó a que yo grabe va y sacó un simple. Y se vendió un montón y se acabó la pasta. No sé si te acordás de esa época que escaseaba la pasta. Y molían discos para hacer discos nuevos, qué sé yo. De todos modos, el tema empezó a meterse, a meterse, a cantar la gente, a cantar todo el mundo. Hasta el punto que cuando Mercedes Sosa lo grabó, tenía creo que 88 versiones. Por Bá me dieron en Cosquín, no me acuerdo en qué año el plomín cosquín autoral, porque se cantó 48 veces en cosquín ese tema, y como yo no tenía radio de AM en la camioneta que tenía, no había escuchado eso, y los periodistas dijeron, si Antonio llega y canta María va le damos el plomín cosquín de oro, no el camín cosquín, sino el plomín cosquín, el autor más plomo del mundo. Y yo, por supuesto, canté María va. Y me gané el plomín Cosquín en Cosquín de ese año versiones en varios idiomas hasta que una gurisa el otro día me dijo que le cantó a su papá en el velorio, en el cajón porque le gustaba mucho esa canción en ese punto una canción además de dejar de pertenecerle a uno pasa a ser como un himno un salmo entonces es mucho para que le pertenezca a uno. Bueno, a vos te de pasar, tus canciones se cantan en la cancha, en las tribunas. Todavía la boquito la, la, la vamos a impresionantes. Es muy emocionante eso para, para un autor, es muy emocionante. Otra cosa que tiene María Báez es que es una canción rebelde. Yo quería sacarle la frase Batitas Chuecas para que Leonor Manso, que era la actriz de la película, en la que yo me inspiré para hacer esta obra Se llamaba La Hora de María y el Pájaro de Oro Libro de Eugenio Kiefer Y nunca pude Quise alargar la canción para describir un poco el ámbito Donde ocurría la historia Tampoco pude Al punto que le hice un resistado Andando el verano de sol y chicharra, A flores del monte María Olía tu pueblo Un tren perezoso Resuello y resuello A calle llegada María, olía a tu pueblo. A pura inocencia de niño pueblero, a calle regada, a flores del monte, María, olía a tu pueblo. Eso le agregué. María va.
3: Pisando penas, la arena ardiente. María va. Calcina el monte, un sol de fuego. María va. Por bombero, palmar, este María va Quiso la siesta ponerle un niño a su soledad De trigo y luna y de su mano, María va Llegada a flores del monte, María olía tu pueblo. Mirar rasgado, patitas chuecas, María va pisando apenas la arena ardiente. María va calcina el monte un sol de fuego. María va. Temor, bombero, palmar, estero, María va Quiso la siesta ponerle un niño a su soledad De trigo y luna y de su mano
0: A mí me gustan siempre las actuaciones en vivo porque tienen la frescura, eh, la fuerza que da el contacto, esa inmediatez ¿no es cierto? que uno tiene con el público. Hay una versión tuya del toro, solito, con el acordeón, en vivo, en Radio Nacional, que me impresionó mucho, no solo por lo que decís, sino por cómo lo actuás. ¿Vos te acordás de esa actuación?
1: No de esa precisamente, pero tocar el toro entre medio del público, con la gente y verme y sentirme cerquita, es como un, un rito que tenemos el público de mi papá, el mío, yo me bajo del escenario y toco entre la gente y se produce ese acercamiento este, maravilloso, una especie de éxtasis, de respeto, de recuerdo a mi papá, a lo que significa el chamamé, todo eso. ¿Viste en esta época que los artistas tienen guardaespaldas y ponen los camarines aislados? A mí eso no me gusta. Ese mismo público que otros artistas actúan con guardaespaldas, yo me bajo y se me cae el sombrero y la gente me lo pone. Yo creo que el público es como uno es. Por lo menos es lo que yo pienso. Además, respecto al público... Estoy bastante repodrido de los conjuntos que tienen un personal trainer arriba del escenario, viste, que le dice, a ver, salten, a ver, bailen, a ver, chiflen, a ver, canten. Yo cuando voy a escuchar música, ver un espectáculo de arte, voy a emocionarme, a acordarme de los seres que quiero, a que busque esa música, ese arte adentro mío. ...algo lindo y sagrado y frágil... ...no voy a entrenarme, a saltar, a bailar... ...eso en una cancha de fútbol se puede hacer... ...porque en una cancha de fútbol... ...claro, como en la cancha adentro no pasa nada... Donde es lindo es en la tribuna, donde hay pasiones, donde hay sinceridad, donde hay afecto, donde hay recuerdo de los padres y llevan a los hijos. Pero en la cancha no, están todos esos corruptos que por plata se cambian de camiseta y son profesionales. Los que fingen amor por plata son siempre prostitutos para mí. Esta es preciosa, le llama al toro. <risa>
4: no
0: canción hermosísima compusiste con uno de nuestros queridos y comunes amigos, comunes por que lo tenemos entre los dos, que es León Gieco. Con él hiciste una canción para Carito. Contame un poco cómo nació entre los dos la idea y cómo la hicieron.
1: Yo había escrito una obra de teatro para un trío de músicos en el escenario y un actor que aparecía irrumpía, digamos, molestando, vendiendo café por la platea, y el actor que iba a hacer esto iba a ser Gerardo Romano, así era el sueño, y después no, no lo hicimos. Yo estaba en el escenario, y desde el escenario al público le explicaba las palabras en guaraní, cómo era el chamamé, y venía este vendedor de café, entre comillas, y interrumpía. Entonces yo termino diciéndole por qué no, no venís acá arriba al escenario y se bate unos mates y después yo te ayudo a vender el café, así no nos interrumpimos. Entonces el actor sube al escenario y dice que era Correntino, le digo vos un Correntino más raro que Carpincho en el ropero pero mira el acento que tenés. Yo había escrito eso en la obra de teatro para justificar que el actor no hablaba con acento Correntino. No te quiero alargar esto, pero esa obra escrita sí se la, se la di a León para que le lea en su casa. Como a los dos o tres días viene León y me dice, mira el, el chabamé que escribí para tu obra de teatro. Y me cantó, él que pierde la inocencia y la sinceridad. Bueno, y fuimos y la grabamos al otro día, que está en un disco de León que se llama Siete Años, creo. Entonces yo le digo a León, ¿por qué no le ponés letra al leimotip, a la música, que es la música que va creando ambiente durante el transcurso de la obra de teatro? En un momento es como tango, por ahí era un adagio. Entonces León lleva esta melodía y hace una síntesis de la historia dentro de la canción con esa letra. Porque Carito era zapatero, trabajaba en Corrientes, Correntino, y había un zapatero porteño que le decía, que en Buenos Aires se salva cualquiera. Entonces él viene a Buenos Aires y no se sentía cómodo, se sentía maltratado. Y un rosarino que vivía en una pensión le decía, acá hay que independizarse, tenés que independizarte, pero no podés hablar así. Pero vos no podés vender así como hablás. No podés decir, mira, seguimos entregando. No, no, tenés que cambiar. Entonces yo recuerdo que había ido a los ómnibus ...para ver cómo vendían los tipos... ...las la cosas para escribir para la obra... ...porque es una linda cosa para el actor... ...decir eso en el escenario, ¿no? ¡Seguimos entregando! Y recuerdo que compró un peine... ...que el vendedor decía... ...en higiénico estuche de plástico... ...para la cartera de la dama... ...o el bolsillo del caballero... ...y era... ...tenía como medio metro el peine... ...se ve que ese era un verso que tenía de otro producto... Y el peine, era un peine con unos, unos colores medio aputosados, así medio rosados y yo por supuesto compré uno. Y el vendedor le pasaba la uña así por los dientes, así como un arpa, decía directamente de fábrica, calibrado diente por diente. Eso decía el vendedor. ¿Por qué se llama Carito? Porque yo tengo que contar en la hora que es el hijo de una familia pobre. Y entonces... Le dicen Carito porque es el único de los nueve hermanos Que atendió la partera al nacer Por eso el padre decía que era el más caro de la familia Por eso le decían Carito Por eso decimos con León ¿Cuándo vamos a hacer otra canción milagrosa como Carito? Que está grabada en tantos idiomas ¿no? Una maravilla Además León es un artista que admiro y quiero tanto Como a vos Tengo la suerte de que Víctor Heredia y León Gieco Me den bola Sentado solo
5: en un banco en la ciudad Con tu mirada recordando el litoral Tu suerte quiso estar partida Mitad verdad, mitad mentira Como esperanza de los pobres prometida Andando solo, bajo la biovista gris. Fingiendo duro, que tu vida fue de aquí. ¿Por qué cambiaste un mar de gente, por donde gobierna la flor. Mira que el río nunca llegó el color. Cali. Suelta tu pena, se si haga diamante tu lágrima entre mis cuerdas Carito, suelta tu piedra para volar como el sol sal en primavera Los aires, los zapatos son morenos Pero no lucen como en la plaza de un pueblo Deja que tú luz, chiquitita Le hable en secreto la canción Para que te ilumine un poco más el sol Cualquier semilla cuando es planta quiere ver La misma estrella de aquel atardecer Que la salvó del rico agudo refugiado en al oscuro de la gaviota Arrasadora de los urbos Cari resguardo para tu nido,
4: carito, suelta tu canto, que el abanico en mi acordeón lo está esperando.
0: Hay tres canciones tuyas que son realmente conmovedoras En principio porque intuyo que alguna Sobre todo Niangapirí, la escribiste por una razón muy especial En una época que vos y yo estábamos muy muy apretados este, Cariñosos con nuestras respectivas parejas En el caso mío con Marisa En el caso, en el caso tuyo con, con Guadalupe y andábamos mucho de un lado para otro y se te veía en los ojitos la necesidad de expresarlo. Y lo expresaste maravillosamente bien. Igual eso lo vas a contar vos ahora. Prefiero que esas intimidades las cuente el autor. Y hay otra que se llama La vida y la libertad, eh, que también me parece impresionante. Porque nada trascendió, al igual que muchas de tus canciones. Y finalmente, contame un poco cuál es tu percepción, cuál es tu eh, sentimiento acerca de esa canción fabulosa que intenta definir un sentimiento como es el chamamé. Soy el chamamé.
1: Escribí Ñangapirí porque yo andaba recorriendo Santo Tomé, muy enamorado de Guadalupe de Guadalupe Farías Gómez. y Como era muy gurisita, me recordaba resplandores de mi niñez en Cursucatía. Andaba caminando por las calles de Santo Tomé, insisto, y me encuentro con un arbolito de Ñangaperí lleno de frutitos colorados. En otro lado se llama bitanga, esa fruta. En el Brasil, en el Uruguay. Entonces, por eso digo yo, anduve mirando el pueblo buscándome y fluyes como mi sangre de chamamé, y en otro momento digo, y el cielo aquí de tu mirar, Ñangapirí. Es una canción que se canta mucho en Brasil, pero muchísimo, al igual que Soy el Chamamé. La vida y la libertad fue una necesidad, ¿no? porque estábamos haciendo la historia del chamamé con un director de cine y estábamos en el Cambacuá, y yo tenía que hacer una canción, pero por ahí instrumental más. Y Maril Morales Segovia me trajo un libro de ella donde había un poema que no recuerdo si el título era La vida y la libertad. Pero repetía mucho esa frase. Me fui al hotel, volví a leer el libro y entonces me sale la canción Retumba, camba, tambor, aquello en el Paraguay. Y utilizamos esa canción y fue un éxito también. Lo que me pareció esa vez, Víctor, muy arriesgado cuando escribí en primera persona Soy el chamamé. Para un chamán mesero es como hablar en nombre de Dios, ¿no? Y ahí digo, pude ver cuando el ayer era un resplandor lejano que nací en Yapeyú, casi río, soy tu hermano. No hay destierro para mí. Soy el soy de nuestra gente, el arraigo y la pasión. Soy el alma de corrientes. Soy chamigo pueblo y té que retosa en la bailanta un relámpago de amor. Soy tu corazón que canta. Soy el chamamé, la tierra sin mal, déjame cantar en tu corazón. Quiero ver la luz de tu libertad y después volar en el resplandor de tu zapucay El sapucay es el equivalente al llanto. Uno llora de alegría, llora de tristeza, llora de dolor, llora de rabia parece eso me parece un disparate cuando la gente pide, a ver el sapucay. Es como decir, bueno, a ver, lloren. ¿No? Es desconocer el sentido profundo que tiene un sapucay. Podrán hacer el ruido ese, bii, 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 pero no el sapucay. Como si yo hago así, pero no lloro. Anduve mirando el pueblo,
5: buscándome. Y fluyes como mi sangre de chámame. Enciende tu pie desnudo sobre mi piel Un río de primaveras, ternura y miel A orillas de tu sonrisa, yo soy feliz No quiero partir de nuevo, Ñanga-pirí Ñanga-pirí, silvestre luz del arenal tibio rubor del verde gris de la niñez mi resplandor mi atardecer mi taragüí y el cielo aquí de tu mirar Yancapirí. la luna se ardió en el río Ñanga-pirí y vuela lo más profundo de tu vivir allí donde es todo aroma va mi canción a darle a tu entraña un beso Ñanga-pirí a orillas de tu sonrisa yo soy feliz no quiero partir de nuevo Yangapirí, Yangapiri, silvestre luz Del arenal Tibio rubor Del verde gris De la niñez Mi resplandor Mi atardecer Mi taragüí Y el cielo aquí de tu mirar ñanga Anduve mirando el pueblo ñanga retumba, camba, tambor, la guerra en el Paraguay, negro carne de cañón, sin patria y sin libertad. El negro quiere vivir y está obligado a matar, el llanto se le secó, esclavo de Portugal, la vida y la libertad, Abre el horizonte gris de muerte en el Paraguay Al fin terminó el horror y crece un cielo de paz Cruzache amigo el tambor, cruza el río Paraná Herida barca de luz, que hay cielo donde soñar La vida y la libertad en el barrio Cambacoa para que unamos la voz, la vida y la libertad, 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 la vida y la libertad. La para mí, soy el soy de nuestra gente El arraigo y la pasión, soy el alma de corrientes Soy el chamame la tierra sin mal, déjame cantar en tu corazón Quiero ver la luz de tu libertad y después
4: volar en el resplandor de tus apucai.
0: Y después volar en el resplandor de tus apucai.
5: retosa en la bailanta, un relámpago de amor, soy tu corazón que canta, no hay destierro para mí, soy el soy de nuestra gente, el arraigo y la pasión. Soy el alma de corrientes, soy el chamame, la tierra final, déjame cantar en tu corazón, quiero ver la luz de tu libertad y después volar en el resplandor de tus zapatos.
0: Todos le hemos escrito a nuestros hijos. Yo obviamente le escribí a todos mis hijos. Pero me gustaría, desde esa intimidad que uno tiene cuando escribe esas canciones, que le cuentes por qué a la gente, Irupé, la Dulce Flor, y por qué Rayo de Sol brisna de luz.
1: El caso de Irupé la, la Dulce Flor, Irupé me miró y me pareció que me estaba mirando mi abuela. Mi abuela Florinda, casi tuve ganas de decirle, ¿qué haces acá? La mirada de Irupé se parece a la de mi abuela. No sé si los ojos, la mirada. Por eso digo, Irupé, la dulce flor donde el azul suele beber la luz de aquellos días de Pandorga en Curusú, suele un relámpago copiar la claridad de la florinda que entibiaba mi niñez, luna dormida en el regazo de mi ayer. Y a Laurita le escribí rayo de sol, brisna de luz, porque ella viene a este mundo en una época en que estábamos saliendo de los miedos de la represión. Por eso digo, rayo de sol, brisna de luz, brote fugaz de la mañana. La brisa fresca va de pájaro y de nada. Amaneció y es lindo verte despeinada. Me interesa el qué dirán, porque importa ver si doy de mi sabia lo mejor. Si mi hermano tiene pan Y en libertad logró vivir. Hoy empieza el porvenir Sin la sombra del fusil. Sin los miedos de hasta ayer. A vestirse y sonreír Mi cabello de trigal desmedido como el mar. Pero un mar de tibio sol y resplandor Amaneció. Víctor, querido, un placer compartir esta conversación tan íntima con estas miles de personas que nos están escuchando. Víctor, te dejo un abrazo de río. Dice un poeta amigo mío que nadie abraza como el río. Por eso en todas las religiones hay un río sagrado. El Ganges, el Nilo, el Jordán, querido hermano y compañero. La dulce flor.
5: Y Rupé, la dulce flor Donde el azul suele beber la luz De aquellos días de Pandorga en jurusú Suele un relámpago copiar la claridad De la florinda que entipiaba mi niñez Luna dormida en el regazo de mi ayer Irupé te prometo crecer Es decir, no dejar de soñar Con un mundo mejor Donde no haya un muri que no sea feliz Irupé te prometo crecer Es decir, no dejar de soñar Con un mundo mejor Donde no haya un muri que no sea feliz. Y voté, canción de amor, risa de miel, amanece otra vez, el alba siempre me regala algún sorzal, una acordeona, una nostalgia, un chamamé, gota de lluvia aterida en un jazmín, luna dormida en el regazo de mi ayer. Irupé, te prometo crecer, es decir, no dejar de soñar, con un mundo mejor, donde no haya un gurí que no sea feliz Irupe te prometo crecer, es decir no dejar de soñar con un mundo mejor, donde no haya un gurí que no sea feliz
4: Rayo de sol,
5: brisna de luz, brote fugaz En la mañana, la brisa fresca va de pájaro y de nada Amaneció y es lindo verte desprender Me interesa el que dirá Importa ver si doy de mi sabia lo mejor Si mi hermano tiene pan Y en libertad Logro vivir Hoy empieza el porvenir Sin la sombra del fusil en los miedos de esta Rayo de sol Prisma de luz Brote fugaz En la mañana La brisa fresca va de pájaro y de nada Amaneció y es lindo verte despeinar a vestirse y sonreír mi cabello de tirada desmedido como el mar pero un mar de tibio sol y resplandor amaneció hoy empieza el porvenir sin la sombra del fusil, sin los miedos de hasta ayer. Rayo de sol, brisa de luz, brote furaz de la mañana, la brisa fresca va de pájaro y de nada. Amaneció y es lindo verte despeinada.
0: Cuánto paisaje, cuánta geografía, cuánto hombre, ¿no? Cuánta historia en este acordeón de Antonito Tarragorros. Qué hermoso. Nos vamos. Los espero otra vez, como siempre, el próximo jueves y el próximo sábado, como siempre aquí en La Canción Verdadera. Abrazo enorme y cuídense.
1: Claro, uno que, lo, que los ha visto a, a los troperos a, a orillas de los caminos que se sientan ¿no? y hacían cuclillas, están cebando su mate para estar un poco lejos de la humedad. Cuando yo los vi ahí como a 15 metros, estaban haciendo una casa que yo había comprado en Palermo Viejo, estaban sentados igual pero en un andamio. Entonces como que la imagen de ellos eh, tenía poco que ver con el, con el paisaje ese, no es como que le faltaba pampa, le faltaba cielo, no sé, me, me dio una... una, una, una Cosa en el alma que yo estoy seguro que si ellos pudieran elegir entre si seguir siendo troperos o ser albañiles aquí en Buenos Aires, eh, sus actitudes demuestran por qué se pronunciarían. Bueno, yo estaba con todo esto en el alma y haciendo una melodía y cayó Teresa y terminó la letra.
6: Allá cerquita del cielo entre los andamios Sentado como un tropelo, está mateando Igual como si estuviera en medio del campo Debajo de alguna sombra, tu a Hablando pocas Las palabras lo he visto amargas Quedarse así de cumplías mirando lejos Cercado entre el hormigón no encuentra su cielo aquí Del balde lo está buscando entre tanto gris En la radio sin querer donde el acordeón estirando un chamamé le estremece el corazón y hasta, y hasta le parece a la, andar, que si suelta un sapucán, los peones le han de oír en la estancia del paraíso Verlo así me parece que anda tropeando Con su compadre la landa como hace tanto Qué pena me da mirarlo entre los andamios Con todo ese cielo adentro como sangrando Detrás del vuelo adherido Ojos negros mirando lejos Cercado del el hormigón El cielo del alba allí Manchado de arena y cal se termina allí Algún día volverá Le gustaba ser peor No se haya por acá ya de haber una ocasión, mientras tanto al escuchar Por la
4: radio llámame, el remoto un sabucán En su todo...